0: Witam Państwa serdecznie. Pozwolę sobie na, malutki, na malutką glosę i pewne y, uzupełnienie do tego, co powiedział Pan Dyrektor. Ja nie wiem, jak jest w Krakowie, ale wiem, że jak powstał Instytut Pamięci Narodowej w 2000 roku, jak rozmawialiśmy potem z kolegami z różnych miast, w których są oddziały, to wszyscy bez wyjątku opowiadali, że wielkie wydarzenia to są wiaśle w Kaliszu, w Przasnyszu, w Tczewie, ale nie w Krakowie, Gdańsku, Warszawie czy Wrocławiu. Jeżeli pamiętam, to na otwarcie wystawy o czerwcu 76, w Warszawie przyszło tyle osób, co w Mławie. Z jedną wszakże różnicą, że połowa osób w Warszawie to byli pracownicy IPN-u. I to pokazuje jakby zainteresowanie Także nie mam tutaj żadnych uprzedzeń, jakichś kompleksów z tego powodu. Rzeczywiście w Warszawie i w dużych miastach, tutaj myślę, że koledzy z Krakowa troszkę się chwalą. Jest podobnie, że na pewno w Nowym Sączu mają większą w liczbach bezwzględnych frekwencję niż w Krakowie, a przecież porównywanie jako ośrodków intelektualnych, kulturalnych Krakowa i Nowego Sącza jest po prostu śmieszne. Proszę Państwa, kiedy formułowałem tytuł tego dzisiejszego wystąpienia, przyznam się, że nie wyczułem, że jest w nim pewna nuta megalomańska. No bo co ja wiem, kogo obchodzi co ja wiem, a czego ja nie wiem. Powinno być w liczbie mnogiej. Ale później, jakby w drugim etapie myślenia, zdałem sobie sprawę, że nie, dobrze, to ma być w liczbie pojedynczej. Co ja wiem? Ponieważ często słyszę takie oto teksty, dlaczego w ogóle nie mówi się o marcu 68? Analogicznie o grudniu 70, o Solidarności, na co ja już się muszę bardzo mocno gryźć w język, żeby niekulturalnie nie odpowiedzieć, dlaczego się nie czyta książek otóż zaskoczy pewnie państwa ale na temat marca 68 ukazało się ponad 60 książek traktujących o tym rozmaitych wspomnień tomów dokumentów monografii nie mówiąc mówię nie książek w których to się pojawia tylko w całości poświęconych temu kompleksowi który umownie nazywamy mianem wydarzeń marcowych i podobnie jest na przykład z grudniem 70, też ponad 60 publikacji książkowych, tylko że mało kto o tym wie. Mówi się o tym przy okazji okrągłych rocznic. Co więcej, w przypadku marca jest jeszcze dodatkowy element. Zawsze jest w praktyce tak, że najbardziej chcemy słuchać o sobie samych, zwłaszcza wtedy, kiedy byliśmy bohaterscy, heroiczni, dzielni itp. Znacznie gorzej chcemy słuchać o sobie, kiedy byliśmy mali, podli, nikczemni, głupi itd. I również zrozumiałe jest, że z jakiegoś kompleksu wydarzeń każdy chce wybierać to, co najbardziej dotyczy jego, jego środowiska, osób jemu bliskich. I nawet kiedyś napisałem, że właściwie, chociaż to jest nielogiczne, powinniśmy mówić o marcach 68 w liczbie mnogiej, a nie o marcu 68 w liczbie pojedynczej. No bo dla Żydów, i Polaków żydowskiego pochodzenia jest to przede wszystkim wielka kampania antysemicka nazywana kampanią antysyjonistyczną z lat 1967-68, w następstwie której z Polski w ciągu kilku lat do 1972-1973 roku wyemigrowało łącznie ponad 15 tysięcy ludzi nie tylko zresztą Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia, ponieważ w przypadku tak zwanych mieszanych małżeństw sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Dla ludzi trochę ode mnie starszych, mających dzisiaj około 60, między 60 a 65 lat, marzec, to przede wszystkim wielki bunt studencki, rewolta, która przetoczyła się praktyce przez wszystkie cywilne szkoły wyższe w Polsce, jakie wówczas istniały. Łączy się z tym wspomnienie ulicznych manifestacji, starć z tak zwanymi siłami porządkowymi, strajki okupacyjne, atmosfera czasem happeningu, pikniku, no, czasem bardziej dramatyczna pisanie rezolucji, uchwalanie rezolucji, pisanie ulotek, plakatów, afiszy na budynkach strajkujących uczelni. Dla środowisk inteligenckich, szczególnie inteligencji twórczej, intelektualistów, marzec to z kolei przede wszystkim antyinteligencki pogrom. To ofensywa chamstwa w środkach masowego przekazu, ofensywa półinteligentów, którzy kompetencji, uczciwości, polskości odmawiali ludziom niejednokrotnie wybitnie zasłużonym dla polskiej kultury nauki. Wreszcie tych już zbyt wielu wśród nas nie ma, tak zwanych starych towarzyszy partyjnych. Rok 68 to rok wewnętrznej, podskórnej walki politycznej o władzę. Moment uzewnętrznienia się podziałów w kierownictwie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Walki, którą prowadziła z jednej strony tak zwana frakcja partyzancka, której patronem Był ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych generał Mieczysław Moczar z grupą równie umownie symbolicznie nazywaną Śląską, której patronował Edward Gierek w owym czasie będący nie tylko pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Partii w Katowicach, ale co nie mniej ważne także jedynym pierwszym sekretarzem KW, który równocześnie był członkiem biura politycznego, czyli najwyższego gremium kierowniczego partii. Zatem podwiązanie się, podłączenie się, jak mówiono w tym żargonie partyjnym podgierka, mogło oznaczać awans do Warszawy, mogło oznaczać robienie partyjnej kariery. I wreszcie nie możemy zapominać jeszcze o dwóch aspektach z zakresu historii powszechnej, międzynarodowej. Jeden to oczywiście będąca w tle wydarzeń marcowych praska-wiosna, wielki ruch reformatorski, proces liberalizacji zachodzący wówczas w Czechosłowacji. Nawet jeśli była to, a wiemy, że była, liberalizacja sterowana odgórnie, której symbolem był ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji Aleksander Dubczek, reformator, ale przecież reformator wewnątrz systemowy, przecież reformator, który nie podnosił wraz ze swoimi politycznymi przyjaciółmi ani hasła wyjścia Czechosłowacji z Układu Warszawskiego, ani zerwania współpracy ze Związkiem Radzieckim, tylko w sumie no, dość umiarkowane hasła mm, wolnościowe. Miał to być socjalizm z ludzką twarzą. Tę ludzką twarz socjalizmowi w Czechosłowacji dawał właśnie Aleksander Dubczek. Uśmiechnięty, pogodny, który jako pierwszy komunistyczny przywódca Europy Środkowo-Wschodniej pozwolił się sfotografować na basenie w kąpielówkach. Mógłby ktoś zapytać, a jak miał być sfotografowane na basenie? Jak to jak? W białej koszuli, w krawacie i w czarnym garniturze. Tak samo na plaży, na wycieczce w góry, w czasie zwiedzania obory. Właściwie zawsze na, na plaży, w kąpielówkach. W kąpielówkach to widzieliśmy papieża Jana Pawła II, tudzież na nartach, w czasie wędrówki górskiej, w sportowym stroju, ale przywódców komunistycznych, tylko w ciemnych garniturach, krawatach i na poważnie. I Dubczek przełamywał to. Tego zdjęcia nie pokazano nigdzie na wschodzie. I to zdjęcie było zarazem szokiem na zachodzie. No i skoro o zachodzie mowa, to jeszcze jeden element, który jest w tle wydarzeń roku 68. Myślę o rewolcie młodzieżowej, która przetoczyła się od Paryża, Rzymu, Berlina Zachodniego po Stany Zjednoczone, Japonię, gdzieś tam po drodze omiotła Włochy, Jugosławię, Meksyk, gdzie przybrała szczególnie krwawy charakter. To była reakcja pokolenia powojennego wyżu demograficznego, które na świecie nazywa się Baby Boom. Pokolenie, które urodziło się w pierwszych latach po II wojnie światowej, a dorosłe stało się w drugiej połowie lat 60. Było ich tak wielu, tych młodych ludzi. Byli tak zbuntowani, że stali się siłą wielkiej antydemokratycznej. Tak by można powiedzieć, w imię demokracji antydemokratyczna. Paradoksalnie Rewolta, która przetoczyła się przez świat. Należy do ludzi, którzy uważają jednak, że wystąpień studentów na zachodzie nie powinno się, nie można i nie należy porównywać z ruchem studenckim w Polsce. Ten ruch studencki w Polsce, jeśli już z kimkolwiek, to przy wszystkich ograniczeniach można porównywać do Czechosłowacji okresu praskiej wiosny. Albowiem studenci w Polsce nie występowali w imię własnych interesów. Chcemy lepszego jedzenia w stołówkach, nie chcemy studium wojskowego, nie chcemy się uczyć rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. Nie, występowali w, w imieniu całego społeczeństwa, w fundamentalnych sprawach wolności w tym szczególnie wolności słowa. Młodzi polscy inteligenci tak na dobrą sprawę nie mogli nie zareagować na zdjęcie przez władze administracyjne, cenzurę, kierownictwo partyjne ze sceny teatru narodowego, narodowego dramatu, narodowego wieszcza. Adam Mickiewicz kiedyś to nazwał takim, że po stronie młodej inteligencji wystąpił starszy kolega Adam Mickiewicz i tu był problem, no bo nie można w Polsce Mickiewicza zakazać. Właściwie to tylko pod zaborami i w okresie okupacji niemieckiej, już nie radzieckiej zwracam uwagę, bo nawet na terenach wschodnich zajętych przez ZSRR z powodów propagandowych oczywiście czysto manipulacyjnych, ale organizowano Manifestacyjne, wręcz obchody jubileusz 85-lecia śmierci Adama Mickiewicza. Zatem podobieństwo zewnętrzne, tu i tu demonstracje uliczne i na wschodzie i na zachodzie starcia z policją, milicją, tu i tu sittingi, strajki okupacyjne, uchwalanie rezolucji, czyli obraz zewnętrzny. Naprawdę bardzo podobny, tak bardzo podobny, że wielu do dziś na Zachodzie uważa, że to była ta sama sprawa. Zawsze śmieszą mnie te sześćdziesięcioparoletnie dziewczyny z włosami na topielice i ci kilkuletni chłopcy w dżinsach i w swetrach, no im tak zostało. Im tak zostało i oni czują się, że ciągle jest rewolucja 1968 roku kontynuowana. I oni często mówią, że przecież na Sorbonie do najczęściej czytanych tekstów należał francuskojęzyczny, francuskojęzyczna wersja listu otwartego do partii Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. Że francuscy studenci skandowali Paris, Rome, Berlin, Varsovie, że to jest Oś, wspólna sprawa. Zgoda, Berlin, yy, Paris, yy, co tam było jeszcze, Rom, tak, ale już Warsovie, Warszawa to już zupełnie innego rodzaju sprawa. I to, że i tu, i tu była policja, pałki, starcia uliczne, to, to też nie to samo. Często kiedy jestem pytany, czy, czy dzisiaj takie rzeczy są możliwe. Odpowiadam, że niezależnie od tego, kto jest prezydentem państwa, kto jest premierem, jaka siła polityczna rządzi w Polsce, demonstranci na dowolnej manifestacji, czy jest to pochód gejów, czy jest to pochód w obronie życia nienarodzonego, czy, jest to, czy są to górnicy, czy są to. Kto by to nie był, ma jedną pewność: że z zakrętem ulicy nie stoją czołgi i szpaler żołnierzy z kałasznikowami ładuj salwą pal. A w PRL, jak wiemy, co najmniej kilka razy tak się zdarzyło. Dziś jest to po prostu wykluczone. Niezależnie od tego, kto jest prezydentem, premierem, jest to tak samo prawdopodobne, jak na ulicach Paryża, Londynu czy Berlina. Nie jest wykluczone, tak naprawdę z logicznego punktu widzenia, ale jest to na granicy prawdopodobieństwa. W 1968 roku studenci całkiem poważnie, Zastanawiali się polscy studenci, czy będzie strzelanie. To było 12 12 lat po powstaniu 1956 roku w Poznaniu. Było to dwadzieścia kilka lat po wojnie. Nawet jeśli nie pamiętali, bo nie pamiętali, bo się wtedy rodzili o strzelaniu 3 maja 1946 roku w Krakowie, Włocławku, Łodzi, Katowicach i na ulicach wielu innych polskich miast, to czasem znali to z rodzinnych przekazów i można się było spodziewać wszystkiego najgorszego. Zwłaszcza gdy pierwszego dnia protestu 8 marca na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego na własne oczy widziało się jak milicja wali pałami leżące dziewczyny. Skoro to jest możliwe, skoro można kopać leżącą dziewczynę tłuc pałą, to dlaczego nie można strzelać? Można, dlaczego nie? Ich koledzy na zachodzie mieli tę pewność, że to jest wykluczone. Taką, jaką mamy dzisiaj w Polsce my wszyscy. Że owszem przyjadą armatki wodne, wyrzutniki granatów łzawiących, że będzie policja pałkami biła, że tam mogą nawet kogoś poturbować, że pozamykają, poaresztują, ale nie będzie masakry. Pamiętam taką fotografię z zachodniego Berlina, która... Pomogła mi kiedyś na takiej dużej międzynarodowej konferencji wytłumaczyć, właśnie o 68 roku na świecie, wytłumaczyć kolegom z innych krajów, na czym polega różnica. Otóż tam, sfotografowany z przodu, idą dwie osoby i niosą transparent z hasłem tłum. A za nimi idzie tłum manifestantów, kilkaset osób, kilka tysięcy, miast niosąc hasło przypadkowe zgromadzenie ludzi. Otóż mówię, to tłumaczy różnice. To jest rodzaj happeningu. Oni się świetnie bawią. Te dziewczyny w mini sukienkach, ci długowłosi chłopcy, oni są, oni są wszyscy uśmiechnięci. Nie ma takich zdjęć z marca 1968 roku z Polski. Są bardzo różne zdjęcia i filmy, ale zwykle jest to łomotanka pałami, czy to tak zwanego aktywu robotniczego, czyli ormowców, jakichś tajniaków, czy wręcz mundurowych milicjantów. I ten ruch studencki w ciągu tych trzech tygodni bardzo dojrzewał. Początkowo studenci używają języka władzy. To jest taki czysto socjalistyczny, czy nawet wręcz komunistyczny język. Jak się czyta na przykład takie ulotki czy rezolucje my młodzież prastarego piastowskiego Wrocławia, odzyskanego przez Ludowe Wojsko Polskie zwycięską Armię Czerwoną, i tak dalej, i tak dalej. To człowiek mi się kpią, czy o drogę pytają? Nie do władzy zwracają się językiem tej władzy i w ciągu trzech tygodni to właściwie ulega daleko idącej ewolucji. Jest już mowa o równości, o wolności, o wolności słowa, o przestrzeganiu konstytucji, która była, choć powstała w roku 1952 i sam Józef Stalin ją korygował własnoręcznie, to przecież w sferze postulatywnej w sferze zapisów była niezwykle postępowa, demokratyczna, liberalna. Tam nie było napisane, że nie wolno chodzić do kościoła, nie było napisane, że nie wolno czytać książek, nie było napisane, że nie wolno się zbierać na ulicy i i dyskutować. Tam wszystko było napisane przeciwnie, że, że wolno, ale praktyka jak wiemy, była zupełnie inna. I ten ruch, właśnie teraz chcę powiedzieć, może najważniejsze, młodzieżowy dojrzewał. Przed chwilą używałem określenia studencki, bunt studencki, rewolta studencka, ruch studencki. Otóż dzisiaj już wiemy ponad wszelką wątpliwość, między innymi dzięki materiałom obecnie przechowywanym w Instytucie Pamięci Narodowej, że był to bunt nie tyle studencki, co młodzieżowy. Myśmy sobie wszyscy dali narzucić klasowe postrzeganie świata. Do dziś w Solidarności jest żywa Piękna legenda, kompletnie nieprawdziwa. Bez przerwy czytam gdzieś, jak mądrzy, uczciwi, przyzwoici ludzie mówią takie rzeczy, że w 1968 roku to inteligencja i studenci przy biernej, bądź nawet wrogiej postawie robotników, no bo przecież były wiece w godzinach pracy, w zakładach pracy, na których potępiano wichrzycieli i warchołów, i chuliganów i tam inspiratorów? Były. Przyszli, przyszedł aktyw robotniczy z pałkami na dziedziniec Uniwersytetu? Przyszedł. W aktywie robotniczym byli także prawdziwi robotnicy z wielkich zakładów przemysłowych od maszyn? Tak, byli. No więc robotnicy byli przeciwko studentom? Tak, byli. Nieprawda. Mało kto zdaje sobie sprawę, że jeśli Zatrzymano w czasie tych trzytygodniowych walk ulicznych właściwie w kilkunastu miastach Polski, także takich, gdzie nie było wtedy szkół wyższych. Bielsko-Biała, Legnica, Radom, Tarnów. Zatrzymano łącznie w całej Polsce około 600 studentów, to zatrzymano też ponad 900 robotników. Oczywiście robotników było wielokrotnie więcej niż studentów. Ale dajmy spokój temu klasowemu pojęciu. Co się okazuje? Że ci wszyscy robotnicy z pojedynczymi wyjątkami mieli mniej niż 30 lat. To byli młodzi robotnicy. To byli często kolegi, koledzy z podstawówki, koledzy z podwórka, z drużyny harcerskiej, ze z klubu sportowego, znajomi, którzy znali się, czy w każdym razie mieli wspólny, generacyjny kod dla dwudziestoletniego 20, robotnika. Partnerem do dyskusji, zwłaszcza po szkole zawodowej, mógł być kolega z liceum czy student. To były te same filmy, ta sama muzyka, ta sama moda, ten sam świat, sposób postrzegania świata. No, lektury były nie te same, mniejsze ale ten dwudziestoletni robotnik nie miał o czym rozmawiać ze swoim o 20-30 lat starszym kolegą z pracy. Zero, żadnych tematów wspólnych. To był bunt generacyjny pierwszego pokolenia urodzonego i wychowanego w Polsce Ludowej. I oczywiście siłą napędową tego byli studenci. Dwa i pół roku później na wybrzeżu w grudniu 70 roku też nie jest prawdą, że studenci byli bierni. Bo jeśli by byli bierni, to na oficjalnej liście 45 ofiar śmiertelnych nie byłoby dwóch studentów. Nie byłoby studentów wśród rannych, wśród zatrzymanych, pobitych w grudniu 70 roku. To znowu był bunt młodych, gro zabitych na ulicach. Trójmiasta Elbląga i Szczecina to robotnicy, ale młodzi robotnicy. 20-20 często nawet młodsi nastoletni uczniowie szkół zawodowych. To po prostu to pierwsze pokolenie, które Gomułka sobie wyobrażał, że to mamy wreszcie naszą socjalistyczną młodzież, że ta nasza socjalistyczna młodzież przejmie ideały, i będzie taka, jakbyśmy sobie życzyli. A tymczasem, gdy Gomułka przychodził do fabryki samochodów osobowych na żeraniu, gdzie był członkiem organizacji partyjnej, i mówił że do robotników, że oni się niepotrzebnie buntują, że on nie rozumie tu ich buntów, bo on przed wojną miał dwie koszule, a oni to mają teraz przeciętnie po cztery. On mówił prawdę. Rzeczywiście przed wojną miał dwie koszule jako robotnik w przemyśle naftowym, tam w, w tym w rzeszowskim, gdzieś tam w Jaśle czy krośnie, a robotnicy mieli już cztery koszule w końcu lat 60. Ja nie pytam, kto ile ma dzisiaj w szafie koszul. Ale dla tych młodych punktem odniesienia byli rówieśnicy z zachodu. To był okres rozwoju telewizji. Nie chcę wygłaszać apoteozy realnego socjalizmu, ale telewizja w Polsce nigdy nie była na tak wysokim poziomie jak w latach 60. To nie tylko kabaret starszych panów. Jeżeli wspominamy nawet stawkę większą niż życie, to w wymiarze sprawności realizatorskiej nigdy nie udało się zrealizować żadnej stacji telewizyjnej filmu, który wzbudziłby większe zainteresowanie. Zgoda, była cenzura, był Wydział Kultury KC. I oczywiście, a o Katyniu prawdę mówili, o czym czym? takiego słowa nie było, ale o bardzo wielu kwestiach. Mówiono rzetelnie, jak porównuje liczbę informacji o świecie dziś i wtedy, to mi się płakać chce. Ja na stoletni chłopak byłem w stanie wymienić kilkunastu przywódców afrykańskich, a dziś po obaleniu Hosni Mubaraka i Muamara Kaddafiego, króla Hassana w Maroku. No, porażka kompletna, bo nawet Nelson Mandela jest na emeryturze. A wtedy kilkunastoletni chłopak, bez trudu wymieniałem kilkunastu afrykańskich przywódców. Analogicznie z innymi krajami świata. Dziś zajmujemy się, co powiedział poseł X i senator Y. I to jest najważniejsza sprawa, którą żyje świat. Wtedy codziennie były serwisy z Wietnamu. Dzisiaj się nie toczą wojny? Czy my oglądamy na przykład Sudan dwa razy w roku? Czy jeszcze rzadziej? Każdego dnia, zgoda, to było propagandowe. To był oczywiście amerykański imperializm, ale każdy, kto ma powyżej 40 paru lat, powiedzmy 50, pamięta te dywanowe naloty w każdym dzienniku telewizyjnym pokazywane w Wietnamie, z Wietnamu. Pamięta te filmy pokazujące, czy to wojnę sześciodniową, izraelsko-arabską. Naturalnie komentarze były tendencyjne. Ale proszę, kto pamięta, że było coś takiego jak telewizyjny uniwersytet dla nauczycieli? Kiedyś pracowałem w radiokomitecie jeszcze i zajmowałem się brakowaniem zniszczonych materiałów filmowych, które po prostu się do niczego już nie nadawały. Pewnego razu szukając, znalazłem 100%, czyli obraz i dźwięk, 65. rok, wykład profesora Leszka Kołakowskiego. Leszek Kołakowski mówi do do nauczycieli przez godzinę, nawiasem mówiąc paląc papierosa za papierosem, popielniczka jest pełna, No tak niepoprawne politycznie dzisiaj, że w ogóle strach. Czy ktoś sobie dzisiaj wyobraża, że którakolwiek stacja telewizyjna powie godzina czasu, no proszę, któryś z wielkich uczonych, Andrzej Walicki, czy któryś przez godzinę opowiada nauczycielom o jakieś wykluczone, to nawet nie jest w sferze prawdopodobieństwa, to jest po prostu wykluczone. I mówię, nie chodzi tu o pochwałę systemu, bo oczywiście była cenzura, bo były ingerencje, bo były tematy zakazane. Ja sobie to osobiście tłumaczę tym, że Gomułka był tak anachroniczny, że nie rozumiał telewizji. Gierek już ją rozumiał. No już mieliśmy w następnej inną dekadzie inną telewizję, bo wesoło, lekko, łatwo i przyjemnie i kombajny na polu i pierwszy sekretarz z gospodarczą wizytą, z gospodarską wizytą. W latach 60. naprawdę ta telewizja pełniła rolę edukacyjną. Te wszystkie monitory, światowidy, pokazywały, zgoda, ocenzurowany, jakoś spaczony obraz świata. Ale ci młodzi ludzie, oglądając demonstracje murzynów w USA, widzieli, jak wygląda amerykańska ulica, jakie jeżdżą po niej samochody, jak są ubrani ludzie, jak to wszystko wygląda. I jak im Gomułka mówił o tych dwóch koszulach, to ci młodzi patrzyli, chodzili na filmy z Beatlesami, a jak przyjechali do Polski, The Rolling Stones, to doszło do zamieszek. Dla nich to był punkt odniesienia, a nie ten straszny dziadunio. I oczywiście młodzież dostała wsparcie części inteligencji twórczej. W ogóle, gdy mówimy o polskich miesiącach, konsekwentnie zachęcam, byśmy używali słów, część, pewna grupa, odłam. I warto zawsze pamiętać, że te słowa nie znaczą większość, tylko na ogół mniejszość. Mówienie, że polscy robotnicy, niektórzy polscy robotnicy, część polskich robotników, czasem to bardzo mała część, dramatycznie mała, wręcz symboliczna. W marcu 1968 roku to nie polscy studenci, część polskich studentów. Część młodych polskich robotników i uczniów. Też daleko nie wszyscy i warto o tym pamiętać. I analogicznie wsparcia udzielała im część inteligencji twórczej. Nie da się powiedzieć, że wszyscy filmowcy, wszyscy aktorzy, wszyscy pisarze, dziennikarze, nie wiem, plastycy sympatyzowali z ruchem młodych. To jest nieprawda mniejszość, pewna część, która oczywiście była z racji swoich artystycznych, naukowych zainteresowań widoczna. Pamiętamy profesora Leszka Kołakowskiego. A kto potrafi wymienić nazwiska docentów marcowych? A warto się uczyć? Tych, którzy bez habilitacji po marcu 1968 roku zostali od razu mianowani na stanowiska docentów. A takich było 450 w skali kraju. 10% samodzielnych pracowników naukowych. A my wspominamy Zygmunta Baumana, wspominamy profesora Stefana Morawskiego. Tych, którzy byli wyrzucani, usuwani a nie tych, którzy szli do góry. To tak jak z pisarzami. Pojawia się Antoni Słonimski, pojawia się Paweł Jasienica, pojawia się Stefan Kisielewski, pobity w marcu 68 roku przez nieznanych sprawców za to, że na sławnym zebraniu oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich mówił o dyktaturze ciemniaków, mając na myśli polityczną ekipę Władysława Gomułki. Teraz chciałbym powiedzieć o tym wątku antysemickim. To jest bardzo skomplikowana kwestia. Powiedziałbym tak, obserwuję narastające zjawisko złej woli. Jeżeli ja po miejscu wydania książki wiem, co jest w środku, to to jest z naukowego punktu widzenia nie tylko nieciekawe, ale to jest tragiczne. Jeżeli to jest książka wydana przez Frondę, to spodziewam się tam, jak to bohaterscy Polacy w czasie wojny masowo ratowali Żydów i uratowali ich, no ja nie wiem, wszystkich, tak? chyba tak. Jeśli jest to wydane przez na przykład Żydowski Instytut Historyczny, To mam jak w banku, że będzie o szmalcownikach, kolaborantach, delatorach najróżniejszej maści, kanaliach i także zbrodniarzach, którzy Polakach, którzy własnoręcznie mordowali. Oczywiście byli i tacy, i tacy. Jedni i drudzy. Jak się tego nie chce zrozumieć, no to już na starcie obraz jest fałszywy. Jeśli nie chce się przyjąć do wiadomości pewnych Rzeczy oczywistych, że antysemityzm jest stopniowalny. Oczywiście wszyscy się zgodzimy, że hasło Żydzi do gazu jest antysemickie. Żydzi tam precz z Polski tak też. Ale już niewielu z nas uzna za antysemicką wypowiedź bardzo ładna Żydóweczka. Piekielnie inteligentny Żydek. Nie widzimy w tym nic antysemickiego. Wręcz byś powiedziałem, no piękna dziewczyna, bardzo inteligentny, mądry facet. A chciałbyś, żeby mówili o tobie inteligentny Polaczek? Ja raczej bym nie chciał. Otóż jest coś takiego jak antysemityzm nieuświadamiany, że samo pytanie, a pan nie jest Żydem z pochodzenia, już jest pytaniem, właściwie antysemickim. Jest taki świetny dowcip, stary, pewnie go państwo w większości znać, ale jest tu potrzebny. W okresie stalinowskim do Londynu jedzie radziecka wielka orkiestra symfoniczna i radziecki dyrygent chce się zaprzyjaźnić z angielskim kolegą i pyta się go, kolego, a ilu pan ma Żydów w orkiestrze? Brytyjczyk skonsternowany mówi, nie wiem, mnie to nie interesuje. A widzi pan, ja wiem, osiemnastu w mojej. I to pokazuje właśnie tę y, różnicę, że w cywilizowanym świecie to, to, to nie jest jakby problem do dyskusji. Y, natomiast zawsze byli i są antysemici. Teraz też, ale na marginesie. Wyjątkowość 1968 roku na skalę światową polegała, że 25 lat po powstaniu w getcie tu w Polsce antysemityzm mógł trafić do głównych wydań dzienników radiowych i telewizyjnych i na pierwsze strony właściwie wszystkich prawie gazet i czasopism. Że oto można publicznie, nie w jakimś tam niszowym pisemku ekstremy lewicy, prawicowej, jakiejś tam skrajnym, Przeniczać Żydów w Sejmie, ale nagle, nagle w telewizji, wtedy jeden program publicznej telewizji państwowej dyskutować, że nie wszyscy w tym dronie są Polakami. Są wśród nas osoby, które nie mają dostatecznej afirmacji narodowej. No to po prostu jest niewyobrażalne, że można pisać w gazecie, że pan Iksiński naprawdę nazywa się Rosenblum a jest ministrem tylko dlatego, że ma żydowskie korzenie i żydowskich protektorów. Oczywiście nie żydowskich, syjonistycznych. Bo nie używano słowa Żydzi ż- ż- żydowskie, słowo syjonistyczne. Nieprzypadkowo pojawił się wówczas ten znany dowcip, że syn pyta ojca, tato jak się pisze syjonista. Bo niektórzy pisali syjonista, a niektórzy sionista. Są takie gazety i takie gazety. Ojciec mówi: Nie wiem, synku, ale przed wojną pisało się przez kropką. To pokazuje tę paranoję, tę schizofrenię yy, kraju, w którym, wedle najbardziej optymistycznych szacunków, było 30 tysięcy Żydów i Polaków doskiego pochodzenia, i nagle to stało się tematem dnia, stało się poważnym problemem. I tak jak przy mówiłem okresie Shoah, wojny, pomoc, ukrywanie, zdrada, mord. Tak samo tutaj jesteśmy bezsilni, bo w zgodzie z naukowymi standardami nie da się powiedzieć, czy więcej Polaków zachowywało się przyzwoicie, solidarnie, uczciwie, czy więcej korzystało na na tym zawirowaniu, szło do góry. No może jeden przykład. Jeżeli, jak powiedziałem, wyemigrowało ponad 15 tysięcy osób z Polski, To to jest, przeciętnie przyjmuje się cztery osoby na mieszkanie. Około czterech tysięcy mieszkań. Czterech tysięcy mieszkań w dużym stopniu w najlepszych dzielnicach, w najlepszych punktach. Ponieważ była to emigracja nie syjonistyczna, jak mówiono, ale inteligencka. Wśród dziesięciu tysięcy Dorosłych osób, bo 5 tysięcy była dzieci i młodzież ucząca się. Wśród tych 10 tysięcy dorosłych osób, 2000 miało wyższe wykształcenie, prawie 2000, i 900 osób było na studiach. To nijak się ma do ówczesnych wskaźników wykształcenia w Polsce. To była emigracja inteligencka. Pisarze, naukowcy, dziennikarze, artyści, yy, ludzie wolnych zawodów. Bardzo niewielu robotników czy chłopów. Także i dlatego, że w ogóle ich po falach emigracji, tej powojennej biedoty żydowskiej, takich ludzi było relatywnie niewielu. I zatem pytanie, co się stało z tymi czteroma tysiącami mieszkań? Dobra, część była służbowa, MSW, wojska, partii, Urzędu Rady Ministrów, no to te wróciły do do tych, którzy nimi dysponowali. A część? Czy naprawdę wierzymy to, że dostała je ta mieszkanie przy Piotrzkowskiej, przysłowiowa łódzka tkaczka z piątką dzieci? Nie, młode byczki, które wzięły udział w kampanii antysyjonistycznej i dobrze się zasłużyły. Rozmawiamy o tym. Nie, ale skąd? Ale Ci drugi biegun. Jeśli mówię o tych tysiącach ludzi, którzy wyjechali po marcu, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że kilkaset z tych osób, nikt nie wie ile dokładnie, powinno mieć spotkanie z prokuratorem trzeciego stopnia, a nie wyjazd za granicę. To byli ludzie, którzy pracowali w wojskowej informacji, w bezpiece, w cenzurze, prokuraturze wojskowej, sądownictwie wojskowym w okresie stalinowskim. Przy czym problem z nimi polega na tym, że bardzo duża część z nich odeszła z tych ohydnych służb w 1956 roku. I w 1968 wyjeżdżali jako redaktorzy PWN-u, książki i wiedzy, pracownicy radia i telewizji, uniwersyteccy wykładowcy, pracownicy Polskiej Akademii Nauk i tak dalej i tak dalej. Takim modelowym przykładem jest Helena Wolińska. Zmarła kilka lat temu w Wielkiej Brytanii. Wyjeżdżała jako pracownik historii, zakładu historii partii, naukowiec. Kto nie wiedział kim Helena Wolińska była wcześniej, że była prokuratorem wojskowym, no to myślał sobie, że no dobrze, może partyjny historyk to może nie jest ten najlepszy, ale to ewidentnie inteligent, wykonujący tego typu zawód. No tak, ale pani Wolińska miała piękną przeszłość. I wiele takich osób było. Jak wiele? Nikt tego nie wie. To jest nie do policzenia. Kilkaset na pewno. Więc kiedy mówi się, że to było wielkie nieszczęście, to było też wielkie nieszczęście dla Polski i Polaków, że 25 lat po w Holokauście, który niemieccy naziści dokonali na ziemiach polskich. Nie w polskich obozach koncentracyjnych, tylko w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych. Ale tutaj można było znowu wyjechać z kartą antysemicką, że oto wróciły w ludziach lęki. Muszę powiedzieć, że jak się o tym dowiedziałem, to się z początku nie mogłem nadziwić. W środowiskach Żydów w Polsce rozeszła się wiosną 1968 roku plotka, że na Żławach będzie budowany dla nich obóz koncentracyjny. Możemy się dzisiaj z tego śmiać, możemy dzisiaj wzruszać ramionami, możemy kiwać głową i dziwić się, ale dla ludzi po takich przejściach, gdzie wyrażenie obóz zagłady, obóz koncentracyjny nie jest pusty, pustym pojęciem, tylko łączy się z traumą rodzinną określoną, Niektórzy dawali temu wiarę. Co z tego, że my dzisiaj wiemy, że to nieprawda. Nieprawda. Ale rozumiemy, że ludzie o starganych nerwach, ludzie po przejściach traumatycznych, mieli prawo w tym klimacie, w tej atmosferze bać się i widzieć realne zagrożenie. Poza tym jest tak, że każdy człowiek, może wystawiać siebie samego na różne razy. Każdy z nas może ryzykować jednym człowiekiem, sobą samym. Natomiast jeśli pojawia się ryzyko własnych dzieci, gdy ktoś mi mówi, że moja córka idąc do szkoły może wpaść pod samochód, bo bardzo duży ruch, jeżdżą autobusy i kierowcy jeżdżą nieuważnie, przestaje być śmiesznie, a staje się strasznie. Jeśli pojawiają się... Telefony anonimowe, jakieś liściki w drzwiach. Won Żydzie z Polski. Ukatrupimy ci dziecko i tak dalej i tak dalej. Jeśli pojawia się sikanie do butelek wystawionych po mleko, to młodym zawsze muszę tłumaczyć, że w PRL można było wystawić butelkę, rano było mleko, bo oni tego teraz nie rozumieją, ale było tak. Jeśli ktoś siusia do butelki sąsiada, to nie oszukujmy się, ani bezpieka, ani komitet partyjny mu tego nie kazał robić. To jest jego własny wkład. Robi, bo lubi, bo pokazuje swoje rzeczywiste, swoją rzeczywistą postawę. To nie jest no. tak, że ktoś mu kazał, widzicie, rozumiecie, towarzyszu, wy nasikacie tam do butelki Kowalskiego albo Rosenbluma. Nie, 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 to nie ta bajka. Także co, to jest taki, powiedziałbym, no, bardzo, bardzo delikatny problem. Jak? Polskie społeczeństwo zachowało się. Ja myślę, że jak zwykle bardzo różnie. Każdy, kto wtedy żył i interesował się, jest w stanie wydobyć z pamięci gesty, zachowania bardzo ludzkie, bardzo przyzwoite, solidarności, gdzie ktoś potrafi na zebraniu zakładu pracy sprzeciwić się tej atmosferze, nagonki powiedzieć nie, nie, Pani Basia czy Pan Andrzej jest bardzo porządnym człowiekiem. Bardzo lubimy, szanujemy i to jest nieprawda, co tutaj wygadujecie. No ale były też odwrotne postawy, różnych chętnych, którzy się przyłączali. Jeśli ktoś oglądał z Państwa zapis przemówienia Władysława Gomułki 19 marca 1968 w sali kongresowej, ten aktyw partyjny rozgrzany Wiesław śmielej, śmielej, no to, to, to tego nie zapomni. Jest potem świetna relacja. Mieczysław Rakowski w swoich dziennikach opisuje jak to po, po, po zakończeniu już te, 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 tego wiecu stoją Gomułka, Adam Rapacki, Artur Starewicz jeszcze tam a Józef Kępa. I Gomułka ruga Kępę pierwszego sekretarza Komitetu Warszawskiego Partii. Kogo wyście tu sprowadzili? Co to za ludzie? No, No różni. Robotnicy, urzędnicy, profesorowie, na to z boku minister spraw zagranicznych Adam Rapacki wtrąca. Tak, to pewnie ci profesorowie tak wyli. No, to, to, to pokazuje, że, 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 że tak było. Również faktem jest, że ta kampania spowodowała, że Polska miała wtedy bardzo złą prasę na zachodzie. I również faktem jest, że nie wszystkie głosy były sprawiedliwe dla nas. Przypisywano właściwie wszystkim Polakom w czambu, antysemickie skłonności, a co więcej niezgodnie z stanem faktycznym. Wszystkich inteligentów czy intelektualistów pozbawianych wówczas pracy uznawano za Żydów. Prowadziło to czasem do zupełnie kretyńskich, czy raczej tragicznie, tragikomicznych sytuacji, jak na przykład zamieszczenie w jednym z amerykańskich czasopism, rysunku. Byłoby to śmieszne, może, gdyby Holokaust nie rozegrał się na ziemiach polskich. Mianowicie wyrysowane granice Polski drutem kolczastym, tak jakby to był obóz i w środku kominy i podpis tak dymią kominy krematorium w dzisiejszej Polsce. I to jest kwiecień 68. No mówię, byłoby to może nawet śmieszne, w każdym razie dziwaczne, gdyby kiedyś w Polsce naprawdę kominy krematoriów nie dymiły. Ale niestety dymiły. To się naprawdę zdarzyło i nie da się tego wymazać. Nie myśmy to rozpalali, ale to dokonywało się tu na naszej ziemi. Wreszcie chcę powiedzieć jeszcze o jednym aspekcie. Ta walka polityczna. My nie wiemy, mimo postępu badań naukowych, co było rzeczywistym celem Mieczysława Moczara. My nawet nie wiemy, tak jak niektórzy uważają, że wydarzenia marcowe zostały sprowokowane, że była to polityczna czy policyjna prowokacja. Nie wiemy, czy rzeczywiście tak było. Ale zwracam uwagę na podwójny sens słowa prowokacja w języku polskim, co najmniej podwójny. Prowokacja oznacza bowiem z jednej strony taką oto sytuację, że mamy jakieś środowisko, jakąś grupę ludzi, jest wśród nich agent, konfident, który podgrzewa emocje, mówi wyjdźmy, zróbmy to. Więc jeżeli ktoś myśli, że że taka osoba była w kręgu, tak zwanych komandosów tej młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim skupionej wokół Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Adama Michnika, to nie, to tak, w takim sensie prowokacji nie było, że oto tak, 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 tak i wszystko zostało poprowadzone przez służby specjalne. Ale to słowo ma też drugi sens. Jeżeli ja kogoś obrażam, wyzywam, w końcu pluję na niego, to mam jak w banku, że zarobię wpysk. To można przewidzieć na 100% zawczasu. I z taką prowokacją, być może, mieliśmy do czynienia wówczas. Jeżeli ktoś zdejmuje ze sceny Teatru Narodowego dziady Adama Mickiewicza, ma prawo oczekiwać, a nawet więcej spodziewać się, że część polskiej inteligencji, pisarze, część studentów, w jakiś sposób przeciwko temu zaprotestuje. To nie trzeba być jakimś specjalnym wirtuozem prowokacji i manipulacji. To jest dość łatwe do przewidzenia. Jeżeli kończący się wiec studentów zostaje brutalnie rozpędzony pałkami przez mundurowych milicjantów i ten tak zwany aktyw robotniczy, szczególnie mocno bije się dziewczyny w Dniu Kobiet, to znowu nie trzeba być jakimś bardzo przenikliwym, by przewidzieć, jakie będą reakcje. No, jak reaguje mężczyzna, gdy w jego obecności biją jego dziewczynę? No przecież to jest oczywiste. To, to naprawdę nie trzeba tutaj psychologii, socjologii. To jest elementarz. I zwracam uwagę, że ta rewolta studencka odbyła się przede wszystkim, zwłaszcza w pierwszym okresie, pod hasłem Solidarności z Warszawą. Warszawiacy mają bardzo złą opinię w całej Polsce, jak Państwo wiecie. Ja uważam, żeśmy na to bardzo szczerze przez lata pracowali i zasłużyliśmy sobie na to. Te wszystkie chamskie odzywki, te pomysły, że jesteśmy najlepsi, najmądrzejsi, najinteligentniejsi. To, że nas od Morza do Tatry od Bugu do Odry lubią inaczej jest zasłużone. Chyba nie ma takiego drugiego okresu po wojnie, oczywiście nie mówię o powstaniu warszawskim, wtedy jest, a to zupełnie inna sytuacja, po II wojnie światowej, kiedy Warszawa i warszawiacy mieliby tak dobrą opinię wśród kontestującej młodzieży w w całej praktyce w Polsce. To są najróżniejsze hasła, nie nie wart będziesz funta kłaków, jak nie poprzesz warszawiaków. To jedna z pierwszych z brzegu rymowanek, ale tego jest cała masa, mamy liczne świadectwa solidarności we wszystkich właściwie miastach akademickich Polski nie tylko akademickich z Warszawą. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, jeśli nie liczyć stanu wojennego, to nigdy, W tak krótkim czasie nie mieliśmy do czynienia w powojennej Polsce z demonstracjami i starciami ulicznymi w tylu miastach. Zwracam uwagę, w 1956 roku to jest tylko Poznań. W 1970 Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Szczecin, Słupsk, tam Kraków, Wałbrzych. Tutaj jest to kilkanaście miast. A biorąc pod uwagę strajki na uczelniach, jak powiedziałem, w praktyce wszystkie cywilne szkoły wyższe w Polsce przechodzą przez ten młyn protestów, strajków, demonstracji. To, że nie było ofiar śmiertelnych w marcu 68, jest mniej więcej takim samym cudem, jak to, że nie było ofiar śmiertelnych w maju 68 we Francji. Też nie było. I też Właściwie nie wiadomo na jakiej zasadzie. Skoro na chwilę jeszcze wróciłem do Francji, to o jeszcze jednej różnicy trzeba powiedzieć, bo zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć. Otóż przywódcy ruchu studenckiego na zachodzie za sprawą mediów z dnia na dzień stawali się popularni niemal tak jak gwiazdy show biznesu czy sportu. Widziałem taki film, na którym przywódca strajków w Paryżu, Daniel Combondi, idzie po ulicy, śpiewa międzynarodówkę w otoczeniu kilkunastu kamer telewizyjnych i kilkunastu mikrofonów. Rzecz niewyobrażalna, by ktokolwiek zobaczył Jacka Kuronia idącego po ulicy, śpiewającego międzynarodówkę w otoczeniu kilkunastu kamer telewizyjnych i kilkunastu mikrofonów. I to jest też ta fundamentalna różnica, którą trzeba podkreślić. Natomiast polska młodzież, która wyszła protestować przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego Dziadów Adama Mickiewicza, która wyszła wyrazić solidarność, poparcie dla rezolucji zebrania oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, gdzie protestowano przeciwko decyzji w kwestii dziadów, gdzie wyszła zaprotestować przeciwko usunięciu z Uniwersytetu Warszawskiego swoich kolegów, studentów Adama Michnika i Henryka Schleifera. Co usłyszała parę dni później? Że wyszła, żeby stary stalinowcy, stare stalinowskie wycieruchy wróciły do biura politycznego. Roman Zambrowski i Stefan Staszewski. Na Romana Zambrowskiego od czterech ponad lat był zapis cenzorski. Zdecydowana większość młodych ludzi nie znała tego nazwiska. I nagle okazuje się, że można tak bezczelnie kłamać. Hasło czy, czy, czy zawołanie, dlaczego oni tak strasznie kłamią, jest jednym z kluczy do zrozumienia Marca. Właśnie to zarówno prasa kłamie, to, to, to przekonanie, że, że można manipulować tak ludźmi. Wielu z tych młodych, którzy wierzyli w to, że socjalizm jest dobry. No może są pewne wypaczenia, może pewne rzeczy są źle robione, może niektórzy ludzie rzeczywiście nadużywają władzy ale idea jest piękna. Zakłady przemysłowe powinny być własnością prywatną, Człowiek powinien mieć możliwości edukacji, rozwoju i tak i tak dalej. Nagle dowiadują się, że najważniejszy jest pan plutonowy milicji z pałką. Nagle dowiadują się, a po II wojnie światowej w ogóle o że tak powiem, wątkach żydowskich w praktyce nie mówiono. Ja kilka razy w życiu słyszałem od różnych ludzi takie teksty, że Żydów to się poznaje po nosach, po uszach po kolanach, ale naprawdę nikt z moich rówieśników nie, odrusza, nie odróżniał yy, Żydówek i Żydów. To była Gośka, to była Anka, to był Staszek, to był Marek, to były nasze koleżanki i koledzy i nikomu takie głupoty nie przychodziły do głowy. I nagle okazywało się, jak to, jakie głupoty że oficerowie śledczy, że funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Milicji Obywatelskiej rozmawiają z zatrzymanymi no właśnie w kategoriach sługusów żydostwa. Dlaczego pan polski chłopak czy pani polska dziewczyna wysługuje się tym Żydziorom? No to jest klasyczne pytanie, które wielu ludzi słyszało. Poza tym pamiętajmy, że po traumie Shoah, w wielu domach, w wielu rodzinach spolonizowanych dzieciom, które urodziły się po wojnie nie mówiono o żydowskich korzeniach. Wychowywały się w polskich rodzinach, w kulcie naszej narodowej kultury, tradycji i nawet nie miały świadomości tego. Nazywały się te osoby niejednokrotnie po polsku z końcówką ski i nosiły oczywiście polskie imiona. To nie było tak jak przed wojną, gdzie ktoś miał tam Samuel, Izrael. Tutaj Sara czy Dawid to był szczyt niepolskich imion. I nagle okazuje się, że ktoś jest zatrzymany i się na posterunku milicji, no ale pan to nie jest Polakiem. Pan tutaj jest gościem. Pan nie jest u siebie z konsternacji albo pani przecież nie jest Polką. I zaczyna się cały ten antysemicki festiwal. I powiedziałbym tak, że wielu z tych ludzi, to wraca w ich relacjach, jak się z nimi rozmawia, jak się czyta wspomnienia, jest takie koszmarne pęknięcie. Takie pęknięcie, które czasami to były rzeczy nawet, powiedziałbym, trzeciorzędne. Bo czasem, jak mi padała jedna dziewczyna, czy kobieta w Danii, dla niej, osiemnastoletniej dziewczyny, tym takim Rubikonem był moment, kiedy zobaczyła, że idzie babcia z wnuczką i mówi, patrz, Żyduwa. I to był dla niej ten moment, tak powiem, progowy. Ale to jest oczywiście antysemickie, ale czasem były to nawet. Pani Janku, a pan to nie wyjeżdża? I już takie coś, co nawet mogło wynikać z troski, no panie Janku, pan nie wyjeżdża, no to pan Janek składał podanie o bilet w jedną stronę, bo to były te dokumenty podróży, nie paszporty, osoby wyjeżdżające z Polski nie miały prawa do polskiego obywatelstwa i był to dokument w jedną stronę. Co więcej, nawet ci, którzy wyemigrowali do, do, do Szwecji, która w latach siedemdziesiątych była bezwizowa i szwedzcy obywatele mogli bez wizy przyjeżdżać, a zdarzało się wcale nierzadko, że czy to w Wisztat, czy na lotnisku Okęcie zatrzymywano, jakby nie było szwedzkich obywateli, ale pomarcowych emigrantów i z powrotem, nie wpuszczając ich do Polski, nakazywano im wyjeżdżać. Czy się poszczęściło? Jednym tak, innym nie. Jeśli mówiłem, że nie ma ofiar marca 68, to nie ma ofiar takich bezpośrednich, śmiertelnych. Nikt nikogo nie zastrzelił, nikt nikogo pałkami nie zatłukł na śmierć. Ale było kilkanaście, może kilkadziesiąt samobójstw. Z samobójstwami sprawa jest trudna, bo jak wiadomo, bardzo rzadko jest tak, żeby ktoś popełnił samobójstwo z jednego powodu. Zwykle jest to pewna sekwencja negatywnych, niekorzystnych wydarzeń, zjawisk, a kroplą, która przesądza, przeważa, może być niekiedy naprawdę drobiazg, może być jakiś szczegół, tylko już jest takie nagromadzenie, masa krytyczna, że ta kropelka przeważa. Prawdopodobnie, gdyby Leszek Kołakowski nie wyjechał z Polski, Nie napisałby głównych nurtów marksizmu i nie byłby tym, kim był. Czyli w pewnym momencie chyba najwybitniejszym filozofem żyjącym na całym świecie. Byłby tutaj naszym polskim, na naszym podwórku. Pewnie przez ileś lat by go z tej Polski nie wypuszczano. Pewnie byłby odcięty od swoich kolegów uniwersyteckich na Zachodzie. Może tylko kilka lat a może 20 do końca PRL co oznaczałoby zupełnie inną karierę naukową. To samo dotyczy zresztą wielu innych Krzysztofa Pomiana, Zygmunta Baumana, Bronisława Baczkę. Tu można wymieniać całą właściwie listę tego typu wybitnych intelektualistów, którzy zrobili karierę, ale już na przykład Elżbieta Czrzewska, która była supergwiazdą polskiego kina lat 60. Wyjechała ze swoim amerykańskim mężem, który w Stanach Zjednoczonych był laureat, laureatem Nagrody Pulitzera za reportaż z Wietnamu i oczywiście amerykańskim dziennikarzem, ale tutaj Służba Bezpieczeństwa uznała, że on nie jest amerykańskim dziennikarzem, tylko że jest na usługach amerykańskich służb, że jest amerykańskim Żydem, został uznany za persona non grata, usunięty z Polski. Czyżewska wyjechała i żadnej kariery w Stanach Zjednoczonych nie zrobiła, chociaż w pewnym okresie życia uczyła samą Meryl Streep. Więc to, to jest złożone. W Polsce Niektórzy zazdrościli im tego, że to im było dobrze. Byli na eksponowanych stanowiskach w establishmencie, wyjeżdżali, wyjeżdżali do tego raju, do którego chciałoby wyjechać wielu Polaków, a tylko ci nieliczni mogli wyjechać, więc też była zawiść. Były postawy, skoro wyjeżdżają, to znaczy, że nie czują związku z nami, z Polską. Ale dziwnym trafem w stosunkowo wielu domach pomarcowych emigrantów są płyty Chopina, płyty Mazowsza, są polskie książki. W tych domach, gdzie byłem, zwykle są biblioteki kilkujęzyczne, angielskie, w języku kraju, w którym się jest. I zwykle jedna czwarta, jedna trzecia książek są to książki w języku polskim. Najczęściej rozmawiają między sobą po polsku. Ciekawa była auto-samoidentyfikacja pomarcowych emigrantów. Mieli z tym wielki problem. Już nie mówili jak przed Marcem jestem Polką, jestem Polakiem. Zastąpiło to wyrażenie jestem z Polski. Tak, jestem z Polski, ale nie jestem Polką, nie jestem Polakiem. U części nastąpił proces odbudowy czy nabycia świadomości żydowskiej, bardzo silnej. U niektórych, tutaj takim klasycznym przykładem jest profesor Zygmunt Bauman. Bardzo szybko, po po chyba roku czy dwóch, uciekł z Izraela do Wielkiej Brytanii. Powiedział, że nie jest w stanie zastąpić jednego nacjonalizmu polskiego, moczarowskiego nacjonalizmem izraelskim, antyarabskim. Że on nie chce żyć w takim kraju. Jako humanista, liberał wybrał Wielką Brytanię, ponieważ mu to, to jest to samo, że nacjonalizm polski z tym podtekstem antyżydowskim wcale nie jest gorszy ani lepszy od nacjonalizmu Izraelskiego z tym podtekstem antypalestyńskim, antyarabskim. Jakie jest miejsce marca 68 w historii Polski? Otóż zdarzyło mi się kiedyś taką kosmiczną głupotę słyszeć, że to był najważniejszy moment w tysiącletnich dziejach Polski? Ale znacznie częściej zdawało mi się słyszeć, zdarzało mi się słyszeć że to się nic nie właśnie nie wydarzyło. Jedne komuchy pogoniły drugich komuchów. Bardzo finezyjna, subtelna analiza socjologiczna. Ale tak jest to postrzegane przez część naszych rodaków. Tak trzeba widzieć. Czego nie wiemy i co wiemy. To znaczy ja co wiem, czego nie wiem. Myślę, że bardzo wiele wiemy. Dużo więcej niż niż się może wydawać. Bo oczywiście można zebrać jeszcze 100 tysiąc, 5000 tysięcy relacji, można znaleźć jeszcze następne tysiące dokumentów partyjnych, bezpieczniackich, ale proszę mi wybaczyć, mówię o rzeczach poważnych, a to będzie dość głupkowaty dowcip. Tak naprawdę rewelacją To by było, gdyby ktoś kiedyś w archiwum CIA znalazł prawdziwy papier ze wszystkimi pieczęciami i podpisami wypłacić Kuroniowi, Modzelewskiemu i Michnikowi po 500 dolarów za zrobienie ruchawki w Warszawie. To tak jak, proszę Państwa, na innej półce, na innym poziomie. Czy sensacją był dokument o zabiciu przez NKWD polskich oficerów w Katyniu z podpisem Stalina Mołotowa, Woroszyłowa, Beri, prawdziwą sensacją naukową byłby taki sam prawdziwy dokument z podpisem Adolfa Hitlera, Ribbentropa, Himmlera i Heidricha. Przecież nikt, kto się interesował, nie miał cienia wątpliwości, kto to zrobił. Zatem jeśli ktoś patrzy na historię właśnie przez pryzmat takich sensacji no to byłby ten news, można by zrobić lit i to by było wybite, wyakcentowane, że CIA, za pieniądze CIA komandosi robili rewoltę studencką w Polsce młodzieżą. Oczywiście nie. To jest takie dłubanie. Generalnie wiemy naprawdę sporo. Nie wiemy tak właściwie jednej rzeczy i myślę, że w realnie przewidywalnej przyszłości wiedzieć nie będziemy. Jaką rolę w tym wszystkim odegrał Kreml? Na ile ta cała akcja antysyjonistyczna, antysemicka była sterowana, inspirowana, wypuszczana z Moskwy, a na ile była wkładem własnym naszych towarzyszy tutaj, w myśl komunistyczną. Nie wiem, na to pytanie nie ma odpowiedzi. Być może ta odpowiedź jest w zamkniętych w Rosji poradzieckich archiwach, ale jak Państwo doskonale wiedzą, nic nie wskazuje, by w jakiejś realnie przewidywalnej przyszłości te archiwa miały stać się swobodnie dostępne dla badaczy, a to, że ktoś wyciągnie jeden dokument albo drugi będzie machał wedle potrzeby, że duża rola była, żadnej roli nie było, no to znów z naukowego punktu widzenia jest to w praktyce bezwartościowe. I myślę, że tu postawię kropkę i to tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś dziękuję bardzo. pytania, uwagi, polemiki, to zapraszam serdecznie. Ja mam takie pytanie dotyczące tych samych ruchów w, w naszych krajów, tak zwanych demoludów w tym samym czasie, bo teraz mi się z tą mi się jak to wyglądało w tych Rok 68 to na przykład dla Rumunii Nikolae Czałuszewsku coś takiego jak jesień 56 roku dla Polaków. Czas wielkiej nadziei i relatywnego liberalizmu. Jest takie przemówienie Czałuszewsku chyba w czerwcu 68 roku, gdzie na Wiecu w Bukareszcie przemawia tysiące ludzi, wiwatują. Gdzie on, jest to rodzaj no niemalże proklamacji, chciałbym się powiedzieć niepodległej Rumunii, ale no, niezależnej, że będziemy się bronić przed agresjami. Nie, to jest po interwencji układu warszawskiego w Czechosłowacji. To jest sierpień. I on mówi, że jeśli agresorzy przyjdą, to będziemy się bronić. Jest takie pismo, było czechosłowackie, reporter, pamiętam. Numer ostatni przed interwencją Układu Warszawskiego. Były zdjęcia Nikolae Czałuszewsku i Josifa Brostito. I taki wielki tytuł. To są nasi prawdziwi przyjaciele. Rzeczywiście w sierpniu 1968 roku i Tito i Czałuszewsku złożyli wizyty przed 20 sierpnia w Czechosłowacji i manifestacyjnie udzielali poparcia Dubczekowi i czechosłowackim reformatorom. W Związku Radzieckim, no to jest kwestia parę dni po inwazji na Czechosłowację, wyjścia na Plac Czerwony siedmiu czy ośmiu osób, które zaprotestowały. Tam między innymi była, był pamiętam, syl, syn albo wnuk y, byłego komisarza Ludowego Spraw Zagranicznych Maksima, Litwinowa i mieszkająca nawet w Polsce, w tej chwili mająca już. Kto? Tak, tak. W każdym razie świetnie o tym kiedyś mówił Zbigniew Romaszewski, że w korze, w Solidarności miał zawsze poczucie pewnej Solidarności i zaplecza, Solidarności społecznej, że nie jest się samemu. Wyjść w kilka osób na plac czerwony, protestować przeciwko, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. To jest heroizm najwyższej próby. Więc tu trzeba mieć też tę skalę. Natomiast dla państw bloku Polska była wtedy pewną zarazą. Jakby jeszcze żeby nam było gorzej, trzeba dodać, że jednym z głównych inspiratorów interwencji zbrojnej był Władysław Gomułka. Oczywiście wszystkie sznurki trzymało w ręku Leonid Breżniew. On decydował. Ale Gomułka i Walter Ulbricht, przywódca nrd komunistów, byli tymi, którzy najgoręcej zachęcali Breżniewa do zbrojnej interwencji w Czechosłowacji. Dlaczego? Z jednej strony Gomułka chciał, żeby dobić nurt reformatorski, rewizjonistyczny w Czechosłowacji, bo to było pewnym przykładem, inspiracją dla Polski. To był taki gwóźdź do trumny dla polskich reformatorów i tak rzeczywiście było. A po drugie, nawet to drugie może było dla niego pierwsze, Gomułka naprawdę obawiał się niemieckiego zagrożenia. Jest na przykład informacja, że w Czechosłowacji pojawiły się amerykańskie czołgi. Rzeczywiście w Czechosłowacji pojawiły się amerykańskie czołgi Shermany, ponieważ kręcono y, film wojenny Most na Renie i stąd y, czołgi z białą gwiazdą i dzipy z białą gwiazdą na masce jeździły. No, wystarczyło to podkolorować i sprzedać. Były amerykańskie czołgi w zachodniej Czechosłowacji? No były. Ale już nie pisano, że na planie filmu o moście na Renie. Gomułka rzeczywiście bał się, że Republika Federalna Niemiec, NATO wyłuska, jak on mówił, Czechosłowację ze wspólnoty socjalistycznej. A ja przypomnę, że granica na Odrzejny się Życkiej nie była jeszcze przez zachodnie Niemcy uznana i on się tego bał. I wreszcie trzecie liczył i tu się nie przeliczył, tutaj dobrze kalkulował, że to wzmocni jego pozycję, ta twarda postawa wzmocni jego pozycję na Kremlu. Na piątym zjeździe w listopadzie Breżniew bardzo mocno forował Gomułkę i tu w Warszawie proklamował doktrynę o ograniczonej suwerenności państw w bloku radzieckiego od jego nazwiska potocznie zwaną doktryną Breżniewa. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo to tak dość lekko przechodzi. Dyskutujemy i słusznie często o udziale Polaków w wojnie w Iraku i w Afganistanie. Chcę powiedzieć, że do Czechosłowacji wysłaliśmy więcej wojska niż się przewinęło przez wszystkie kontyngenty tu i tu razem wzięte. 25 tysięcy żołnierzy, 650 polskich czołgów, tyle samo transporterów opancerzonych. Ponad 30 śmigłowców, nigdy po 1945 roku nie wysłaliśmy Wojska Polskiego za granicę w takich siłach jak w sierpniu 68 po to, żeby łamać, niszczyć praską wiosnę. To naprawdę jest taki parszywy moment w naszej historii, z którego nie tylko, że nie możemy być dumni, ale jest to taka ciemna karta. I chociaż Czesi i Słowacy zawsze się śmieją, kiedy my tak walimy się w piersi, my, Sowieci, my, gdyby nam kazali też, byście, byśmy do was weszli, nie mamy wątpliwości, że gdyby w 80 czy 80 pierwszym zwyciężył wariant międzynarodowy, to i Armia Narodowa NRD, i Armia Czechosłowacka nie zostawiłyby socjalistycznej Polski w potrzebie i na pewno pomogłyby PZPR i i klasie robotniczej PRL. Jeżeli nie ma, to bardzo Państwu dziękuję za uwagę.